0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji Euractiv Polska. Nazywam się Patrycja Goski i opowiem Wam, co działo się w tym tygodniu na świecie. Dzisiaj będzie między innymi o dymisji Piotra Wawrzyka oraz trwającej kampanii wyborczej. Premier Mateusz Morawiecki nieoczekiwanie zwolnił wiceministra spraw zagranicznych Piotra Pawrzyka. Odpowiadał on za wydawanie wiz cudzoziemcom oraz za utworzenie obwodów do głosowania za granicą. Jako uzasadnienie zwolnienia wiceministra podano brak satysfakcjonującej współpracy. Do dymisji doszło 31 sierpnia, tuż po wizycie CBA w resorcie. Dymisja nastąpiła, aby przeciąć jakiekolwiek wątpliwości, wyjaśnił Mateusz Morawiecki. Szef rządu przyznał, że wie o toczącym się postępowaniu wyjaśniającym, ale nie ujawnił, czego ono dotyczy. Zapewnił natomiast, że odpowiednie służby będą mogły przedstawić informacje, jeśli uznają to za stosowne. Wiem o takim postępowaniu wyjaśniającym, które trwa i stąd ta dymisja, powiedział Morawiecki. Wawrzyk stracił również miejsce na liście wyborczej PiS, choć miał mieć na niej wysoką pozycję. Według medialnych doniesień CBA wykryło w Ministerstwie Spraw Zagranicznych układ korupcyjny, w którym ma być uwikłany również były wiceminister Wawrzyk. CBA ma teraz badać korupcję przy wydawaniu wiz i powiązania otoczenia wiceministra z firmami sprowadzającymi pracowników z Azji. Znamy już obietnice wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki obiecał rewitalizację osiedli z Wielkiej Płyty. Minister Zdrowia Katarzyna Sujka lepsze posiłki dla pacjentów w szpitalach. Doradca prezydenta Jan Krzysztof Ardanowski wprowadzenie obowiązku do marketów utrzymywania w swojej ofercie minimum dwóch trzecich owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa produkowanych przez lokalnych dostawców. Minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiedział natomiast bon szkolny – Poznaj Polskę, czyli wprowadzenie wiosną przyszłego roku finansowania wycieczek dla każdej klasy i każdego ucznia do najważniejszych miejsc w Polsce. Wśród ośmiu konkretów pojawiły się również podwyżka świadczenia wychowawczego na każde dziecko z 500 zł do 800, poszerzenie grup uprawnionych do korzystania z bezpłatnych leków czy darmowe autostrady. Ósmą propozycją zaprezentowaną podczas wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego w sobotę były emerytury stażowe. Politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli przeprowadzenie stu reform. Pojawiły się pomysły zmiany systemu podatkowego w Polsce, postulaty rolnicze, a także feministyczne. Przedstawiciele KO krytykowali również politykę partii rządzącej. Trzeba mieć wyjątkowo dużo tupetu, żeby nazwać tak jak to zrobił premier Morawiecki, program gospodarczy pis z strategią odpowiedzialnego rozwoju. Mówił Donald Tusk. Polityk zapowiedział między innymi wyniesienie godności polskiej kobiety do jednej z najważniejszych w całym życiu publicznym. Ma w tym pomóc między innymi bezpłatne znieczulenie przy porodzie czy darmowe badania prenatalne. KO chce także finansować zabiegi in vitro. Lider wchodzącej w skład koalicji agrounii Michał Kołodziejczak zapowiedział natomiast utworzenie funduszu stabilizacyjnego dla rolników. Poza tym zapowiedziano m.in. niższe podatki dla pracujących, podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, a emerytury do 5 tys. zł i podwyżki dla nauczycieli. Przyjrzyjmy się teraz zestawieniu sondaży. Jak mogą głosować Polacy? O ile we wszystkich sondażach pierwsze i drugie miejsce zajmują kolejno Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska, tak końcówka stawki wyborczej wydaje się być raczej niepewna. W sondażach nie znalazły się badania opinii odnośnie Komitetu Bezpartyjnych Samorządowców, którzy niespodziewanie zarejestrowali listy w 21 okręgach wyborczych w Polsce, co dało im możliwość kandydowania jako Komitet Ogólnopolski. Zestawiamy sondaże Kantaru, Social Changes, Research Partner, United Service i IBRIS. Ze średniej wynika, że PiS cieszy się poparciem około 36%, KO 29%, Konfederacja 11%, Trzecia Droga dobija do 9%, Lewica ma natomiast tylko 8%. Rzeczywiste sympatie polityczne Polek i Polaków poznamy 15 października. Grzegorz Płaczek, działacz Konfederacji i jedynka tej formacji na liście w Katowicach, pozwał w trybie wyborczym posłankę Magdalenę Biejat za słowa, które publicznie wypowiedziała w czasie wiecu wyborczego w Częstochowie 26 sierpnia. Płaczek poczuł się urażony słowami Biejat, która mówiła o Konfederacji jako o brunatnej sile w nawiązaniu do mundurów bojówki niemieckiej partii NSDAP oraz tym, że Konfederacja chce bezkarnego bicia dzieci. Jako dowód na brunatność Konfederacji Biejat przytoczyła kontrowersyjne słowa przedstawicieli partii o wydźwięku homofobicznym i antysemickim. Argument o przemocy wobec najmłodszych padł z ust posłanki w związku ze słowami polityków, którzy nie ukrywali, że uważają bicie dzieci za stosowną metodę wychowawczą. Mowa tu o liderze partii Sławomirze Męcenie oraz o jej ideowym przywódcy Januszu Korwin-Mikke. Sąd odrzucił wniosek płaczka. Konfederaci popierają bicie dzieci. Sąd potwierdza. Pisze w swoich mediach społecznościowych Lewica. Sama Magdalena Biejac skomentowała sytuację następująco. Sąd potwierdził. Tak, konfederacja to antysemityzm. Tak, konfederacja to homofobia. Tak, konfederacja to przemoc wobec dzieci. Tak, konfederacja to karanie kobiet więzieniem za aborcję. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła 13 września coroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej. Duża część wystąpienia została poświęcona migracjom i polityce zagranicznej oraz sytuacji Ukrainy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej skupiła się jednak także na nowych możliwościach współpracy, kwestiach dotyczących środowiska, gospodarki i technologii. Szefowa komisji zapewniła też, że wspólnota nie zboczy z kursu, jeśli chodzi o zielony ład. Swoje doroczne przemówienie Ursula von der Leyen zaczęła od przypomnienia o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Będzie to czas na podjęcie decyzji o tym, jakiej przyszłości i jakiej Europy chcemy. Wskazała dodając, że że wybory odbędą się już za mniej niż 300 dni. W swoim przemówieniu przewodnicząca podkreśliła też to, co udało się już osiągnąć w ramach Zielonego Ładu. Przewiduje on, że Europa ma stać się kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 roku. Według Ursuli von der Leyen Unia udowodniła, że modernizacja i dekarbonizacja mogą być przeprowadzane równocześnie. W swoim orędziu Ursula von der Leyen odwołała się do nowego paktu na rzecz migracji i azylu, który został zaproponowany już w 2020 roku. Okres na jego wprowadzenie został wyznaczony do końca 2023 roku. Przewodnicząca Komisji Europejskiej nie określiła podczas wystąpienia, czy uda się wypełnić ramy czasowe. Komisja Europejska zaproponuje także przedłużenie tymczasowej ochrony dla ukraińskich uchodźców w Unii. W jej ramach osoby uciekające przed wojną mogą liczyć m.in. na prawo do tymczasowego pobytu, legalnej pracy, edukacji oraz opieki zdrowotnej. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. W imieniu całej redakcji życzymy udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.